0: 是英国著名的民族学家布雷泽所著人类学著作。本书内容源自于一个早已不复存在的古老习俗：一座神庙的祭祀被称为森林之王，却又能由陶奴担任。然而，其他任何一个陶奴，只要能够折取他日夜守护的一棵树上的一截树枝，就有资格与他决斗，就能杀死他，则可取而代之。这个古老习俗的缘起和存在疑点重重。为此，作者对此进行了全面深入的分析、研究和诠释。金枝文笔清丽，意理明畅，全书处处闪烁着智慧的光芒，而绝少呆滞和沉浮的气息，读来兴味盎然，令人不忍释卷。好了，那么简介也听了，那么今天也应该已经猜到。今天要讲的内容呢，就是一本人类学巨著。其实这一本人类学巨著呢，之前我们讲这个推荐给大家的40本人类学有关的这个汉译的名著丛书中的第一本呢，就是这一本《金枝》。那么今天就给大家一起来啊、呃，简单的介绍一下这本人类学巨著。那么今天呢，是什么法律咨询是吧？搞这个也我觉得没啥意思。片头的这几分钟，他妈还浪费掉了。那么从今天开始就不介绍那个节日了。好的，废话不多说。按照我们的计划，今天是周三吧？是周三吧？那么我们就要介绍这个人类学有关的这个人文学科方面啊。那么今天还是人类学，啊，就介绍这一本《金枝》。那么，嗯，今天要介绍的这一本呢，它是这个，啊。虽然他说他原来是这个弗雷泽著的这个人类学著作，也是外国的一篇人类学著作，但是啊、呃，这一本呢是2 0 1零年由陕西的这个师范大学出版总社有限公司出版的这么一本图书。嗯、那么，简单对这本书做一个介绍。那么，这是一部严肃的。抱歉啊，研究原始信仰和巫术活动的这么一个科学著作，那么它是一部在世界范围内研究古老习俗以及有关于信仰观念的啊这么一个科学巨著，是闻名遐迩的学术必读的著作。由于该书搜集了丰富的人类学资料，因而被称为人类学的百科全书。今之，它是从古罗马作家所叙述的神话传说中。转引而、啊、来的，那么本书的内容就源自于一个早已不复存在的古老习俗，作者对此进行了全面深入的分析研究和诠释。啊、那么作者就是这个弗雷泽，原版的这个名称呢是叫做啊《Golden Bowl》啊，那么这个是这一本的这个我要介绍这一本的这个翻译呢，译者呢是个赵，这字咋读啊？啊，读这个“宣”，赵宣，这个字是我第一次见，是两个日日字旁一个日。那么 SBN 就不用说了。那么这个特别厚啊，有七百八十八页啊。那么出版时间是二零一零年的十一月一日。啊，瓶装这个十六开的这么一本书。那么今天的内容呢，主要围绕这个这本书的内容简介，然后对图书的一些评价，然后再简单介绍一下这个作者，也就是弗雷泽啊。再来看一下这个作品的目录，应该能对这本书有个整体上的把握。那么刚刚也提到，其实金枝啊，这是从一个这个。古罗马作家的一个神话传说中转引而来的。那么，这是源于一个古老的地方习俗。一座神庙的祭司被称为森林之王，但却又能够由陶奴担任。然而，任何其他一个陶奴只要能够折取啊，他日夜守护的一棵树上的一截树枝，那么就有资格与他决斗，啊，就能够杀死他。呃，如果能够杀死他，则可取而代之啊，这么一个引数。那么这个古老习俗的源起和存在呢，它是疑点重重的。为此呢，弗雷泽作者啊，也就是弗雷泽，他目光遍及世界各地，收集了在世界各民族中的原始信仰的这个丰富的资料。那么，运用历史比较法对之进行了系统的梳理，从中抽绎出一套严整的体系，并对巫，并对这个巫术的由来和发展呢，做出了令人信服的说明和展望。嗯，再来看看对图书的评价。那么和其他专著不同的是，金枝它的文笔是特别清丽啊，意理是特别明畅的。那么对世界各地习俗，它是娓娓道来，如数家珍。加上众多耐人寻味的观点和评论啊，穿插其间，全书处处闪烁着智慧的光芒，而、啊、绝少这种呆滞和沉浮的气息。读来兴味盎然，令人不忍是不忍释卷。嗯，那么准确来说呢，《金枝》它是现代人类学的奠基之作，自它问世以来就受到了各方的质疑，但它出色的接受了时间的考验，时至今日，它仍是一部阐述宗教和巫术起源的权威之作。所以，如果大家对这个宗教和巫术比较感兴趣的话，这一本呢是个不错的参考。好的，进入下一部分，作者的简介。杰吉·弗雷泽啊，他是一八五四年到一九四一年的英国著名的民族学家、宗教史学家，那么享有世界声誉的人类文化人类学家，早期进化派人类学的代表人物之一。那么他认为巫术先于宗教啊，这个提出这个观点的第一人。他一生都极为勤奋，著作甚丰。一八五四年一月一日生于苏格兰的。格拉斯哥是1914年受封为爵士 ，1920 年成为英国皇家学会会员和英国科学院的院士，并兼任为法国科学院、普鲁士科学院、荷兰科学院院士和牛津大学、巴黎大学等著名学府的名誉教授。1949年7月5日呢，逝世于这个剑桥大学。他代表作自,自然是以《精致为首，此外他还有人类学会编等。那么，人类啊，人们是这样评价他的。将来后代评价我们这一代人的工具时，只要开出詹姆斯·弗雷泽的著作目录来，就足以驳回我们关于无能的指责。在弗雷泽的众多著作当中，《金枝》一书最为知名，并使他在世界学术界获得了崇高的荣誉。弗雷泽将巫术归结为两种类型：顺势巫术和接触巫术。那么，如果我们分析巫术赖以建立的这个思想原则的话，便会发现，他们可以归结为两个方面。第一个是同类相生或是果必同音。第二个则是物体一经互相接触，在中段实体接触后，还会继续远距离的相互作用啊，这么一个两个方面。那么前者可以称为相似律，后者则可以称为接触律或者是触燃律。那么巫师根据第一原则，也就是相似律中引申出它能。他希望能够仅仅通过模仿啊来实现任何他想做的事。第二个原则啊，也就是这个接触率或者是触燃率啊，出发的话，他断定他能够通过一个物体来对一个人施加影响。那么只要该物体曾被那个人接触过，不论该物体是否为该身体这一部分。然后基于相似法律的法术啊，就叫做顺势巫术或者模拟巫术。啊，基于接触法律或者出然律的法术，则叫做接触巫术。好的，我们来看一下他的一些作品啊，作品的，啊，不是一些作品，是这本金芝的这个目录。那么首先就是这个前言，然后是第一章森林之王，第二章是那个祭司就是王。第三章的话是交感巫术，第四章是巫术与宗教的关系，第五章呢是巫术对天气的控制，第六章是这个巫师兼任国王，第七章呢是神以人的面目出现，第八章是局部的自然之王，第九章呢是对树神的崇拜，第十章是树神崇拜在欧洲的遗迹，十一章耕作与两性的关系，十二章神也要结婚，十三章。阿尔巴之王和罗马之王，十四章，拉丁姆王位的交替，十五章作为崇拜对象的橡树，啊，那么十六章是狄安娜斯与狄安娜，十七章是王位带来的权利，十八章是棘手的问题，也就是灵魂，十九章是关于行为的禁忌，二十章不同的人有不同的禁忌，二十一章食物禁忌，二十二章名字禁忌，二十三章。原始人的宝贵遗产。二十四章神王之死，二十五章是这个基线临时的国王，第二十六章是基线王子，二十七章神王转世，二十八章是杀掉书神，二十九章是阿多尼斯神话。第三十章呢是这个叙利亚的阿多尼斯，三十一章的话是塞浦路斯的阿多尼斯。三十二章哀悼阿多尼斯，三十三章阿多尼斯原谱，三十四章，三十四章是啥呀？三十四章是这个禁忌安迪斯神，三十五章是安迪斯的故事，三十六章下凡的安迪斯，三十七章东方宗教在西方世界，三十八章。奥西里斯神话三十九章，祭祀奥西里斯；四十一章，奥西里斯的几个身份；四十一章，奥西里斯的爱人伊沙斯；四十二章，奥西里斯和太阳；四十三章是这个转到了迪尔尼索斯；四十四章的话是德马特尔与帕索夫尼；四十五章是北欧的无骨妈妈和无骨女儿。四十六章是五谷妈妈在其他地区，四十七章里迪西斯，四十八章是古今化身动物，四十九章植物神的动物现象，五十章是圣仓圣餐，五十一章是吃神的肉，五十二章是杀死神兽，五十三章的话是猎人与野兽，五十四章是动物圣仓圣餐，五十五章是罪孽转移，五十六章是这个大众化的驱邪方式。五十七章是公众的代罪者，五十八章的话是古罗马和古希腊的代罪者，五十九章是杀掉神灵的墨西哥风俗，六十章的话是神王需遵守的祭，六十一章拜德神话，六十二章欧洲的篝火节，六十三章篝火节的存在原因，六十四章篝火燃烧的对象，六十五章拜德和这个与这个胡祭生。啊，那么六十六章的话是关于灵魂出窍的民间故事，六十七章是游魂何处为家的问题，六十八章啊则是回到了这个题目金枝六十九章就是再见内密。那么其实听完这个目录，大家也可以发现他的这一本著作的话。在内部应该是有一定的这个联系的，包括像有几部分几张，它五六张是在讲一个内容，但是也可以把它拆开，我觉得，因为它更像是一个学术论文级的样子。好的，你今天呢关于这个精致的介绍呢就是这么多，感谢大家的收听，也欢迎各位喜欢人类学啊，喜欢这个我。文化人类学或者是文化历史、人类啊、呃、这些主题关键词的朋友，可以在节目下方留言啊讨论，嗯、呃呃，也可以提问自己喜欢的这个或者说感兴趣的领域或问题。谢谢大家。